0: Bonjour, dans l'épisode qui suit, notre journaliste parle d'une possible entrée en vigueur de l'accord entre Israël et le Hamas ce jeudi. Depuis l'enregistrement, nous avons appris que la trêve et la libération des otages ne commenceraient pas avant, au minimum, ce vendredi. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, une lueur d'espoir après un mois et demi de conflit. Dans la nuit de mardi à mercredi, le gouvernement israélien de Benyamin Netanyahou a donné son feu vert pour un accord avec le Hamas. Cet accord vise à obtenir la libération d'une partie des otages détenus depuis le 7 octobre en échange de prisonniers palestiniens et d'une trêve de 4 jours dans la bande de Gaza. À l'heure où nous enregistrons cet épisode, beaucoup de questions se posent encore. Comment ces négociations ont-elles abouti entre ces deux camps Que sait-on précisément de l'accord et quelles conséquences peut-il avoir sur le conflit Pour tenter d'y voir plus clair, je reçois Benjamin Barthes, journaliste spécialiste du Moyen-Orient au Monde. Bonjour Benjamin. Bonjour Jean-Guillaume. Benjamin, pour commencer quels sont les points principaux de cet accord à l'heure où on enregistre cet épisode
1: Alors aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le Hamas va libérer en plusieurs phases 50 otages parmi les 240 qu'il détient actuellement dans la bande de Gaza. Ce sera principalement à ce qu'on comprend des euh, femmes et des enfants avec une nationalité étrangère ou des binationaux. « Et en échange, les autorités israéliennes sont censées euh, libérer 150 prisonniers palestiniens euh, détenus dans les prisons israéliennes. Euh, là encore, principalement, des femmes et des enfants. » Il y aura quatre jours de trêve pour euh, permettre ces échanges de prisonniers, euh, de part et d'autre. Il est également euh, question d'une entrée euh, dans la bande de Gaza de camions d'aide humanitaire dans des quantités beaucoup plus importantes que ce qu'on a vu jusque-là. Hein. Ben, jusque-là, c'était vraiment une aide euh, au compte-gouttes. Et donc, euh, il va y avoir euh, une arrivée euh, d'aide alimentaire, euh, d'eau. Il faut rappeler que la, la bande de Gaza est quasiment privée d'eau depuis un, un mois et demi. Et puis, évidemment, de médicaments. Enfin, tout, tout ce qui va permettre à la bande de Gaza d'essayer de souffler un tout petit peu.
0: Et alors, dans cet accord, Benjamin, euh, Israël va récupérer une cinquantaine d'otages, le Hamas gagne une trêve de 4 jours et 150 prisonniers palestiniens. Est-ce qu'on peut dire que ce compromis est gagnant-gagnant pour les deux
1: parties euh, qui se parlent en ce moment oui, évidemment, ils le diront sûrement pas comme ça, mais je pense qu'effectivement, chacun des deux belligérants y trouve à peu près son compte. Pourquoi Le Hamas a réussi, à, de son point de vue, à tenir tête à l'offensive et au bombardement israélien et, notamment, à refuser de libérer les otages que sa branche militaire a capturés en Israël, dans le sud d'Israël, a refusé de les libérer sans contrepartie. Évidemment, au début, Israël exigeait la libération inconditionnelle des otages. Ce ne sera pas le cas. Il va y avoir donc un échange, un donnant-donnant. Et donc pour le Hamas, d'un certain point de vue, compte tenu de la violence, de l'extrême brutalité des bombardements auxquels ils ont été soumis, c'est pour le Hamas un, un, un petit point gagné. Côté israélien... Évidemment, euh, les durs, l'extrême droite au sein de la coalition de Benjamin Netanyahou proteste, euh, a l'impression que le, le, le Premier ministre Netanyahou euh, fait une trahison. Mais il faut regarder une chose, c'est que le ratio qu'a obtenu euh, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui est de 1 pour 3, un otage libéré contre 3 prisonniers palestiniens libérés, il est plutôt bon, euh, entre guillemets. C'est-à-dire que lors du précédent euh, échange de prisonniers, en, en 2011, les Palestiniens avaient libéré le soldat franco-israélien Gilad che contre eux plus d'un millier de prisonniers palestiniens qui étaient retenus derrière les barreaux israéliens. Donc là, euh, le ratio est bien plus intéressant, entre guillemets, pour les Israéliens. Donc c'est pour ça que je pense qu'on peut dire que chacune des deux parties y trouve d'une certaine façon son compte. Mais encore une fois, c'est un premier échange. Il y en aura d'autres. Et il est fort probable que, à moins d'une percée de l'armée israélienne qui lui permettrait de, de mettre la main, de libérer par une opération militaire les otages, il est probable que, euh, dans l'hypothèse d'autres négociations, etc., que le Hamas demande un ratio plus intéressant pour lui, pas un pour trois, mais peut-être un pour cinq ou un pour dix, parce que là, il s'agira de libérer non pas des civils et des enfants et des femmes, mais des soldats ou des Israéliens. Et pour le, le Hamas, c'est une carte qu'il ne lâchera pas sans une contrepartie plus importante.
0: Et alors, comment va s'organiser concrètement la libération de ces otages et tous ces échanges de prisonniers
1: bah, les difficultés, elles vont être extrêmement nombreuses parce qu'il y a, y a beaucoup de parties qui sont impliquées et parce que, évidemment, la situation est extrêmement tendue dans la bande de Gaza. Donc la première difficulté, c'est d'arriver de, de, à faire tenir ce, cette trêve. Hein. Elle est censée commencer à 9h euh, ce jeudi. Euh, Est-ce que les combats vont véritablement cesser intégralement Est-ce qu'il va pas y avoir des accrochages ici et là qui vont, euh, par effet domino, euh, faire s'effondrer euh, tout l'accord Ça, c'est une première difficulté. Un autre point qui sera important à suivre, c'est que le Hamas a demandé à ce que le tout le, le dispositif de surveillance et d'espionnage à base de drones de l'armée israélienne sur la bande de Gaza, que ce dispositif soit levé pendant six heures pour permettre au Hamas de circuler dans la bande de Gaza sans être espionné par les avions israéliens, euh, circuler pour aller pour aller chercher les otages. Si on veut aller au-delà des 50, il va falloir que le Hamas localise où sont l'ensemble des otages. Et certains, on sait que certains de ces otages ont été saisis par d'autres groupes armés, voire peut-être même pour certains par des civils palestiniens de la bande de Gaza. Donc il va y avoir un, un jeu assez complexe à la fois de localisation, de mapping, euh, faire la géographie de tous les endroits, endroit où les où les otages sont installés pour aller euh, convaincre peut-être d'autres parties que le Hamas qui détiendrait les otages de les libérer etc donc il va y avoir tout un, un travail de négociation en interne à faire par le par le Hamas et donc il demande euh, une levée de ce dispositif de, de surveillance et puis après il va y avoir euh, le travail de, de simultanéité euh, des, des, des libérations hein. il va falloir que au même moment où les, les prisonniers palestiniens sortent des prisons israéliennes, qu à ce moment-là, les otages israéliens soient amenés à, à Rafa, qui est le, le, le point de passage entre le sud de la bande de Gaza et l'Égypte. Cette libération très concrète, elle devrait être faite par le, le, le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, qui vont amener les otages euh, au point de frontière, au terminal de Rafah, Et puis derrière le terminal de Rafa, a priori, ce sont des représentants américains et qataris qui devraient réceptionner les otages.
0: Et alors justement, après un mois et demi de guerre, on a du mal à imaginer qu'Israël et le Hamas aient accepté comme ça, de discuter ensemble, encore moins qu'ils tombent d'accord. Alors qui a rendu ce dialogue possible Qui a joué le rôle d'intermédiaire
1: le, le principal intermédiaire dans cette affaire, ça a été le Qatar. Dans la région, c'est un peu le professionnel des opérations de médiation. Euh, ça fait très longtemps que le Qatar joue cette carte. C'est une carte diplomatique qui est essentielle pour ce petit pays. C'est un petit pays qui est coincé, vous le savez, entre deux géants de la région, deux superpuissances régionales, d'un côté l'Iran, de l'autre côté l'Arabie Saoudite. Et donc, pour éviter d'être complètement écrasé entre ces deux, deux grands pays, le Qatar a décidé de se rendre utile. Et pour se rendre utile, sa stratégie, c'est d'accueillir sur son territoire tous les gens auxquels euh, les grandes puissances, et notamment les puissances occidentales, ne veulent pas parler. Donc ça, ça vaut souvent au Qatar, de temps en temps, une mauvaise réputation. On l'accuse de jouer un double jeu, un jeu dangereux, d'héberger de, des gens infréquentables, etc. En fait, la, la réalité, c'est que les grandes puissances occidentales, et puis là, en l'occurrence Israël et puis d'autres pays arabes de la région, sont très contents que le Qatar est maintenu tout au long de ces années, depuis quasiment une quinzaine d'années, que le Qatar est maintenu des relations très étroites avec le Hamas. Certains leaders du Hamas sont installés à Doha, la capitale du Qatar. Et donc, ça a permis au, au, au Qatar d'installer un canal de communication direct. Pratiquement parlant, c'est le Qatar, notamment le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Abdelrahman El Thani, son ministre d'État aux Affaires étrangères, Mohamed El Khulaifi, qui ont été les deux personnages clés dans cette histoire, euh, parler avec les représentants politiques euh, du Hamas qui sont installés à Doha. Et ensuite, ces représentants politiques du Hamas avaient eux, des contacts avec la branche militaire à Gaza. Donc c'est comme ça que ça, ça a fonctionné. Et après de longues palabres, euh, des avancées, des reculs, euh, des moments où on a cru que la communication allait, allait s'interrompre, et ben finalement, on est arrivé, bon en malant, à cet
0: et alors Benjamin, pour conclure, quelles conséquences selon toi, euh, selon d'ailleurs s'il est respecté ou non, pourrait avoir ce, cet accord sur la suite du conflit armé, outre la reconductibilité possible dont
1: tu nous as parlé on va devoir observer comment ça se met en place. Et évidemment, bon, les Israéliens vont, vont être aux aguets. Toutes les parties vont en fait être aux aguets. Euh, il est probable que jusqu'à la dernière minute, euh, les uns et les autres euh, tirent des roquettes pour le Hamas, bombardent pour l'armée israélienne, etc. Et puis à partir donc de, de, de jeudi 9h... Euh, les armes doivent se taire. Est-ce qu'elles vont se taire intégralement, ou est-ce qu'il va y avoir encore quelques quelques accrochages sporadiques Est-ce que ces accrochages euh, sont susceptibles de faire, euh, euh, comment dire, euh, s'effondrer l'accord Tout cela, il va falloir l'observer dans, dans les prochaines heures. Ça va être un, un échange extrêmement compliqué avec une chorégraphie très complexe. Et passé ces quatre jours, la guerre reprend. Alors, passé ces quatre jours, la guerre reprend. C'est ce qu'affirme le gouvernement israélien, effectivement. Benyamin Netanyahu a fait une déclaration en ce sens en disant... Que la guerre n'est pas terminée, que Israël a encore beaucoup d'objectifs opérationnels à atteindre. La guerre, vous le savez, s'est concentrée jusque là principalement dans le nord de la bande de Gaza, même si le sud a été touché par de nombreux bombardements. Mais le déploiement de l'armée a surtout concerné le nord de la bande de Gaza. C'est là où l'armée est allée chercher les fameux tunnels dans lesquels les, les combattants du Hamas se réfugient. Euh, donc, dans l'idée des Israéliens, il va falloir étendre désormais le déploiement, l'offensive vers le sud. Mais dans cet accord euh, de trêve. Il est question que si euh, le Hamas libère 10 otages supplémentaires au-delà des 50 qui, a, qui ont été agréés euh, dans, le, dans les termes de l'accord, euh, pour 10 otages supplémentaires libérés, il pourrait y avoir un jour de trêve supplémentaire. Donc on a entrouvert la porte à une reconductibilité de la trêve. Et c'est quelque chose dans lequel euh, les pays qui ont à cœur de, de stabiliser la situation vont essayer de s'engouffrer pour transformer cette trêve très ponctuelle en un cessez-le-feu qui pourrait durer plus longtemps. Merci Benjamin. Merci Jean-Guillaume. Cet épisode a été
0: produit par Cyril Bedu et Diane Jean et réalisé par Quentin Tonneau. Nous continuerons bien sûr de vous informer sur les suites du conflit. En attendant, je vous invite à lire sur lemonde.fr les reportages et enquêtes de nos journalistes sur place. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez profiter d'une offre spéciale sans engagement avec un mois gratuit sur abopodcast.lemonde.fr. L'heure du monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.